0: Hola, hola gente, bienvenidos al nuevo episodio de La Economía P2P. Estamos hoy nuevamente aquí con Leo. ¿Cómo estás, Leo?
1: Todo bien, todo bien. ¿Y vos? ¿Qué tal estás? ¿Y ando tranquilo? Todo un bien. todo bien? De estar acá de nuevo, como siempre, gracias por la invitación. <risa> <risa> estás invitado acá, tranquilo. Estoy invitado, me alegro, me alegro de estar invitado a este podcast, la verdad. Si no, me sentiría sí, sí, este, sí. Medio, medio apartado. Te cedemos el privilegio. Por favor, por favor. Así que bueno. Eh, el día de hoy tenemos un episodio especial, todos los episodios ya lo saben acá son especiales, siempre queremos traerles lo mejor, lo más nuevo y lo último acerca del mundo de Bitcoin Cash y que queremos, lo que queremos también es presentarles a ustedes qué es lo que se viene y qué es eh, lo que ya se puede utilizar ¿no? eh, para obviamente mejorar esta experiencia peer-to-peer. -peer. Después de todo, el podcast se llama La Economía P2P y si promovemos cosas que no sean peer-to-peer, de persona a persona, de alguna manera estamos yendo un poco en contra de esa filosofía, ¿no? Entonces, como saben, estamos enfocados en, en todo lo que tenga que ver con eh, la economía directa, voluntaria, libre, utilizar una moneda que nos acompañe en ese proceso y llegar a un objetivo de fondo que es mayor libertad económica, libertad eh, para las personas de utilizar el dinero como mejor crean conveniente Separación de moneda y estado. Esto sabemos que es algo que va a ser muy difícil lograr hoy en día sin eh, una moneda digital que sea verdaderamente descentralizada, que sea verdaderamente libre, que tenga la capacidad de absorber la cantidad de transacciones que van a estar ocurriendo si esto es adoptado masivamente. Y bueno, ya sabemos que al final la batalla se resume entre Bitcoin Cash o el dinero en efectivo electrónico peer-to-peer, -peer, tal cual fue descrito por Satoshi Nakamoto. O las CBDCs, es decir, las monedas digitales de Banco Central que buscan ser impuestas y que ya están siendo desarrolladas, si no es que están completamente desarrolladas, quizás ya le están dando los toques finales, pero en los próximos años vamos a ver cómo son desplegadas en los distintos países. Ya hay lugares y hay jurisdicciones que están haciendo experimentos con esto y... Están empezando a hacer restricciones. Primero van a arrancar minimizando, como ya sabemos, la cantidad de efectivo que vos puedes utilizar. Después van a empezar a hacer billetes cada vez más chicos o eliminar los billetes grandes, como por ejemplo en el caso del Reino Unido, donde ya eliminaron el billete de 50 libras y ahora el billete más grande es solamente de 20. O como en el caso de Argentina, donde la inflación te come el valor de los billetes y el billete más grande nuestro hoy en día eh, equivale a aproximadamente menos de 3 dólares. 2 dólares sí. y pico. Bueno. Estamos en esos niveles. Si lo estás viendo dentro de dos meses, probablemente equivale a un dólar. O sea, estamos en el horno. Es decir, no vamos a tener la posibilidad de utilizar dinero en efectivo físico. Es decir, el dinero va a ser algo que eventualmente va a tener siempre una entidad digital. Y nos toca elegir a nosotros como usuarios, como individuos, si queremos que ese dinero sea libre o ese dinero sea impuesto. Entonces, para esto, y para seguir llevando la información como lo hacemos desde la economía p hace un tiempo ya... Eh, presenté un, un proyecto que fue bien recibido por la comunidad y que eventualmente recibió el financiamiento que se solicitaba que es Bitcoin Cash Academy. Entonces, primero que nada, quería agradecer a todos los que contribuyeron especialmente a hacer esto y a los que respondieron. También a todos los que se contactaron conmigo para ofrecer ayuda y eh, también a las personas que aportaron una crítica constructiva para tratar de hacer que el proyecto resultara lo más beneficioso posible tanto para las personas que participan como para los que lo van a recibir, como para todos los potenciales usuarios de esta página web, que inicialmente va a ser una página web y ya vamos a hablar que van a ver vamos a ver que es un poco más que un sitio web. Entonces, para todos los que estén interesados, el sitio del Flipstarter es flipstarter.bsh.education es el enlace van a estar ah, pudiendo accederlo mediante la descripción, va a estar activo unos días y si no hay varias copias que se van haciendo obviamente de varios miembros de la comunidad de distintos sitios que hacen registro de los flipstarters para asegurarse que las personas que hacen flipstarter después cumplan con lo que prometen y de alguna manera tengan la posibilidad de mostrar ante la comunidad que son personas confiables y que desarrollan aquello que prometen. Entonces, para comentar un poco podríamos arrancar por qué es Bitcoin Cash Academy o a qué apunta, y de alguna manera es un sitio o mejor dicho, una colección de toda la información o de la mayor cantidad de información posible acerca de Bitcoin Cash. ¿no? Está apuntado a mostrar a Bitcoin Cash como una moneda de uso cotidiano y no tanto a inversionistas o traders que busquen información. Es decir, si bien pueden utilizarlo como una fuente de información para, digamos, de alguna manera que sea un análisis fundamental u otras cosas, eh, la realidad es que Siempre apuntamos a brindar información a las personas que quieran utilizar Bitcoin Cash, o sea, que quieran aprender a usarlo de manera directa, sin intermediarios, eh, con todas las herramientas que tengan a su disposición y a la vez también entender cómo funciona. Entonces vamos a tener dos secciones principales que serían... Digamos, las secciones de tutoriales donde vas a poder aprender a utilizar las distintas herramientas desde cómo instalarte una billetera y cómo hacer la copia de seguridad que es lo más básico hasta por ejemplo cómo hacer Cash Fusion para obtener mayor privacidad cómo configurar diferentes herramientas o cómo utilizarlo para eh, poder maximizar la privacidad y la seguridad que obtenés de Bitcoin Cash y hasta incluso cómo por ejemplo hacer una remesa o cómo enviar dinero de un país a otro esto se puede hacer con Bitcoin Cash eh, y va a estar explicado por otro lado, también estaría la parte de información acerca de la moneda, entonces cómo funciona, qué es la criptografía, cómo funcionan las firmas digitales, que son las firmas de Schnorr, eh, cómo es el proceso de evolución tecnológica de Bitcoin Cash, cómo sean los cambios, cómo se, eh, digamos, de alguna manera solidifica y cómo se pone de acuerdo una comunidad de desarrolladores descentralizada para introducir diferentes cambios. Y también, ¿por qué no? Eh, por ejemplo, explicar un poco de la historia de BCH, ¿no? De dónde sale, cuál es el diseño original la idea también es obviamente enfocarse un poco en. un poco mucho en la realidad en lo que es el white paper de Satoshi Nakamoto que explica cómo funciona Bitcoin por lo tanto cómo debe funcionar Bitcoin Cash si quiere ser dinero para el mundo y nosotros consideramos que esto es muy importante entonces de alguna manera este es el proyecto que se va a estar llevando a cabo la idea es ...seguirlo desarrollando durante los próximos meses y el financiamiento que se obtuvo fue para los próximos seis meses de desarrollo. ¿Y quién les habla? Es decir, yo voy a estar a la frente de ese desarrollo por los próximos seis meses. Va a ser mayormente un equipo de una sola persona, es decir, voy a estar haciendo y construyendo la mayor parte de la información que va a estar en el sitio... ...aunque obviamente para un montón de otras tareas va a haber que delegar y va a haber que contar con una comunidad de, de personas que estén dispuestas a ayudar... Eh, y ya vamos a entrar un poco más en los roles e incluso cómo hacer si uno, por ejemplo, que está escuchando esto quiere ayudar. Pero, bueno, la idea es eh, sacar esta página porque entendemos que es algo que eh, es necesario y que puede aportar bastante. Sobre todo por la experiencia que nosotros tenemos de, eh, de cómo se debe promover y cómo la gente busca la información acerca de BCH. Por el momento estamos en una etapa de desarrollo, es decir, si van al sitio web que es bch.education o bch.education, no van a encontrar más que el Flipstarter, al menos al momento de la publicación de este podcast. Obviamente, si lo escuchan dentro de unos meses, el sitio ya va a estar funcionando. Eh, todavía estamos en una etapa de desarrollo y de diseño, es decir, el Flipstarter cubre todo eso. Así que por el momento, si bien hay información que ya está escrita y hay artículos que ya están escritos, e incluso hay artículos que por ejemplo se subieron a read.cash que van a estar en la página la realidad es que todavía tenemos que buscar la forma de presentarlo de la mejor manera posible porque nos vamos a estar enfocando en que el sitio no solamente sea fácil, fácilmente accesible por cualquiera sino que además eh, sea liviano y cargue rápido entonces por ejemplo yo quiero que una persona si busca algo sobre Bitcoin Cash o le pasan un enlace de la página lo abra y tarde menos de un segundo en cargar o un segundo como, como máximo entonces eh, es muy difícil hacer desarrollo web Hoy en día Sin meter un montón de cosas Que inflan e hinchan el sitio web Sí, Ian, por favor, comenta Sí, por ejemplo
0: Imaginándolo de acá a unos meses O sea ¿Cómo ¿Cómo te lo imaginas? Eh, el, el, el look and feel, ¿no? O sea, ¿cómo, ¿cómo va a ser? ¿Va a ser como Wikipedia, por ejemplo? ¿Va a ser como una página de guías? ¿Como la parte de educación Que tiene Victon.com? Eh, pues creo que esa es más preguntas frecuentes y alguna sí. que otra guía. Eh, ¿Cómo es el. O sea, ¿cómo te imaginas la página web, se entiende? O sea, cómo sí, es. Sí, la... vi visualmente, ¿no? serio, ¿cómo, cómo claro. se vería, por ejemplo? Sí, cómo se accede a la info. O sea, si ¿sí es estilo Wikipedia en el cual buscas, o ya tenés como. Obviamente, Wikipedia categoriza, ¿no? Pero. ¿Es así? O
1: cómo, cómo lo pensabas? Bueno, de hecho, una de las cosas que nos recomendaron lo que nos preguntaron es. ¿por qué no lo haces con un formato wiki? Es decir, el formato de wiki o Wikipedia que, que, que se utiliza es un formato abierto eh, y tiene varias ventajas que es obviamente muy útil cuando tenés enormes volúmenes de, de información como lo tiene por ejemplo Wikipedia o distintos tipos de datos. El tema es que es demasiado específico y no sirve para proyectos chicos. a mi entender, no sirve para proyectos chicos. El primer problema es que eh, para que funcione, tenés que instalar el software de Wiki en un servidor y tiene que estar corriendo. Y por ciertas, ciertos motivos que vamos a hacer más claros dentro de lo que es eh, la explicación, ahora más adelante, eh, no es útil para el sitio que queremos armar. Básicamente, eh, hay, cuando se desarrolla, tenés dos tipos de sitios web: tenés los sitios que son eh, páginas estáticas y páginas dinámicas. Las páginas estáticas son las que simplemente tienen la información en un servidor. Cuando el usuario accede a esa información, el servidor manda la página. Las páginas dinámicas eh, interactúan con el usuario de tal manera que a veces crean las páginas en el servidor y las envían. Entonces, puede ser que una página exista solamente para un usuario. Esto obviamente tiene una ventaja, en el sentido de que el usuario puede interactuar con el sitio web, pero tiene un costo de implementación y de servidores y como una de las cosas a la que nosotros nos enfocamos es que esto sea algo sostenible, eh, tener un costo alto de servidores que crezca exponencialmente con mayor cantidad de usuarios no hace, no hace sentido. Entonces, el formato Wiki queda ya de entrada completamente descartado. Aparte de que si alguno alguna vez editó un, un posteo en Wikipedia, un artículo en la Wikipedia, tiene un formato que no es que es propietario, pero es distinto a lo que la mayoría de las personas están acostumbradas a utilizar. Entonces, eh, para colaboraciones se vuelve un poco engorroso inclusive. Nosotros esperamos que esto es algo, que sea algo que la gente pueda contribuir y que pueda ampliarse, según sienta la necesidad. Incluso que pueda hacer propuestas en un formato que le sea sencillo o que tenga que aprender lo menos posible. Es decir, si ya la gente tiene el conocimiento y tiene la disponibilidad de compartirlo, no hace falta o no debería hacer falta que tenga que aprender otra cosa para poder contribuir con el proyecto. Sino que simplemente, por ejemplo, escribiendo un artículo en cualquier formato de texto ya se puede integrar fácilmente a la página. Entonces esperamos que sea así. Por eso elegimos usar Markdown, por ejemplo, que es el formato más sencillo de texto plano que existe de alguna manera, pero que tiene algún mínimo de, de markup, es decir, que te permite, por ejemplo, no sé, poner texto en itálica, poner texto con negrita, poner títulos, hacer tablas, porque esas son básicamente las, las formas de transmitir información más simples que existen. Te permite poner imágenes cuando pones un enlace, por ejemplo, entonces hay un montón de ventajas que tiene que en Wikipedia o el formato wiki es más difícil de implementar. Y con respecto a cómo se vería el sitio o cómo estaría implementado, la idea sería, por el momento, dos secciones de tutoriales en la cual estaría la información práctica de cómo hago tal cosa. O sea, si tenés una pregunta de cómo hago, tendrías que buscar en la sección de tutoriales. Y va a estar catalogado por billeteras, por tipo de función, es decir, por privacidad. Si querés una funcionalidad de privacidad, vas a tener un lugar para acceder en la cual decís, ¿cómo hago para usar Bitcoin Cash de forma privada? Eh, ¿Cómo hago para usar Electron Cash, por ejemplo. ¿Cómo hago para recuperar mi billetera de Bitcoin.com si la quiero usar en Electron Cash? ¿Cómo hago para usar tokens SLP, por ejemplo? Que esto es algo que por ahí es medio difícil de encontrar y que cuando una persona pregunta no, en algún foro a veces cuesta mucho explicar porque es un montón de información y no está disponible en un solo lugar sino que a lo mejor está esparcida en varios lugares o hay que buscar en un foro una respuesta en particular o no está disponible en todos los idiomas. Entonces este es el tipo de información que queremos brindar. Y por otro lado es, están las preguntas de cómo funciona. ¿Cómo funciona el algoritmo de firma de Bitcoin Cash? ¿Por qué Bitcoin Cash es más seguro que usar una tarjeta de crédito? Que es una, una pregunta que podría tener cualquier usuario. ¿Cómo hago para aceptar Bitcoin Cash en mi negocio? ¿Por qué, o por, mejor dicho, ¿por qué me conviene aceptar Bitcoin Cash en mi negocio? Esto es, son artículos de, del tipo informativo. Entonces a lo que apuntan es justamente a llenar el conocimiento del usuario y a subir el nivel técnico de la comunidad. Y una de las razones, y acá ya medio iríamos un poco al por qué, y creo que Ian ha tenido experiencia con esto también porque ha sido una de las principales personas que se ha encargado de mostrarle a la gente, a los, especialmente a los comercios, sobre cómo se utiliza BSH, pero también está presente en el grupo de Telegram de Bitcoin Calle Argentina. Eh, nos pasa mucho, por ejemplo, que cuando entra alguien nuevo pueden pasar dos cosas. O simplemente lee el texto y por ahí como la conversación viene medio armada, no se anima a participar o siente que su pregunta puede quedar incómoda, o que esto... Desde ya les avisamos que cualquier pregunta que hagan van a obtener respuesta. O por otro lado, preguntan y preguntan la mayoría de las veces algo que ya se preguntó antes en otro lado. Entonces, lo que ocurre muchas veces es duplicación de la información. Entonces, lo que pasa es que hay personas que se dedican a responderle a los usuarios que responden varias veces lo mismo. Que obviamente lo hacen de la mejor onda, pero tiene el problema de que por ahí podrían haber escrito eso una sola vez y cuando el usuario vuelve a preguntar o cuando otro usuario vuelve a preguntar exactamente lo mismo puede enviar esa referencia bueno, a partir de este sitio tendrían esa referencia porque por ejemplo podrían tener un tutorial de cómo importar su billetera a bitcoin.com en otra aplicación o en otro lugar y tendrían acceso a esa información entonces cuando preguntan el, la respuesta sería el enlace al sitio y a partir de ahí no solamente conocen la respuesta a la pregunta sino que conocen el sitio y tienen para investigar de lo que quieran y hay mucha gente que le gusta ser autodidacta ...y que puede consultar en la página... ...y que ya si tienen dudas puntuales... ...o no entendieron algo... ...quieren entender más a profundidad... ...ahí a lo mejor es cuando vale más la pregunta... ...porque ahí estarían preguntando cosas... ...que no se preguntaron antes... ...entonces de alguna manera también es beneficioso para el grupo... ...porque de alguna manera es más eficiente... ...entre comillas... ...el tema de preguntar... ...y esto es algo que a mí me gustaría ver obviamente... O sea, en un principio sería contenido... ...o sea, el, el por ejemplo abre un artículo...
0: ...y tendría... Eh, ...o una guía, ¿no? Por ejemplo, tendría imágenes... Y texto, básicamente. Exacto.
1: Sí, sí. De hecho, eh, la idea es crear dentro de lo posible guías que estén completamente ilustradas. O sea, por ejemplo, que si vos estás leyendo una guía sobre cómo importar la billetera Bitcoin.com en Electron Cash, tengas imágenes. No, no simplemente que sea texto. Y que esas imágenes tengan relación con lo que dice el texto y que estén disponibles en varios idiomas. Que esto es algo, es algo importante. Eh, porque por ahí, si es solamente texto, eh, está muy bien, pero es medio complicado, ¿no?, de seguir a veces, o es más claro, hay gente que es más visual. Por el momento no apuntamos a hacer material de video, eh, porque hostearlo en la página suele ser relativamente caro, o sea, el espacio de almacenamiento es caro en internet, y muchos videos se pueden hacer muy pesados en muy poco tiempo, y como queremos también integrarlo con otras tecnologías, que ya vamos a entrar más en detalle, eh, por el momento no sería como la idea tener muchos videos, pero sí imágenes que acompañen al texto, y de hecho hay un artículo que podemos linkear en, en la descripción, que es el de, por ejemplo, cómo utilizar Cash Fusion que es un poco la idea de cómo sería un artículo de tutorial del sitio Bitcoin Cash Academy. Básicamente un texto explicado extensivamente, paso a paso, de cómo hacer una determinada cosa. Entonces, esa es un poco la idea. Entonces,
0: la idea es que también esos artículos sean como... No, no sean artículos como... O sea, ¿a qué me refiero, no? Tus tres primeros pasos en cripto. No. no, eso no. Exactamente.
1: No, Sino no son artículos de artículos blogs, más, eh, Claro, exactamente. Son artículos okay. que perduran mejor con el tiempo. Y que si cambia alguna información se pueden actualizar. El problema este es que es en los blogs, cuando te ponen ese tipo de artículos, ¿qué es lo que tenés que hacer, viste, para entrar en cripto? Es como, está, está bien, o sea, es clickbait. Te, vos centrar, si lees el artículo, pero ya la información va a quedar desactualizada. Si lo lees dentro de un año, probablemente lo que diga ahí o oh, va a estar desactualizado. El código de referido ya venció. Que el código de referido ya venció, exactamente. Es como eh, no no apunta a ser algo que sea sostenible, ¿no? Que está vinculado con sí. un tiempo y un lugar específico, una fecha. No. Va a ser algo más de un tutorial que dure con el tiempo. Entonces, que cuando algo se modifique se pueda modificar en todos lados, ¿no? Que sea fácil de, de cambiar. Eh, no, no, no va a ser ese artículo clásico de, de blog cripto de cómo descargarte de esta billetera y empezar a ganar en NFT no sé, no, existe pero no este, la realidad es que no apuntamos a eso justamente porque no, no apuntamos al usuario que viene por el hype sino al usuario que quiere realmente aprender cómo se usa BCH eh, y también al usuario que quiere explicarle a otras personas por ejemplo cómo se usa BCH a veces, que sé yo, yo puedo ser un excelente usuario de VSH hay gente que no tiene la capacidad de explicar fácilmente. Entonces con un recurso como este puede enviar un enlace a una persona y decir che, mira qué bueno que está esto, fíjate cómo se usa o mira cómo funciona tal cosa. Y así la gente también puede compartir, incluso gente que por ahí no tiene entre comillas el don de la comunicación eh, pero que sí tiene ganas de compartirlo con otras personas. Aunque en mi experiencia lo que he visto en la comunidad de SH es que el nivel es bastante alto en cuanto al conocimiento técnico. Bueno, a, apuntamos a que esto sea un recurso que les permita a la gente seguir creciendo técnicamente eh, y desde el punto de vista del usuario. ¿no? Mientras más Exacto. gente sepa cómo se hacen las cosas y cómo funcionan, mejor para Bitcoin Cash obviamente. O sea, la regla en los artículos va a ser la atemporalidad. Exactamente. Es decir, todo lo que sea tutorial. Obviamente el tutorial puede llegar a ser atemporal mientras la herramienta no cambie Si la sí, herramienta sí. cambia drásticamente, bueno, va a haber que hacer un cambio. Pero sí, sí. no va a estar atado a eh, un momento, o sea, no es por ejemplo un tutorial de cómo registrarte ahora en una página en Cash Ring, por ejemplo, ahora que están dando un bono, por ejemplo, no, no va a existir eso, eh, no, porque, porque está atado a un momento y un lugar, o sea, o cómo registrarte en, eh, para comprar un token de Bitcoin Cash, no, o, o que esté sobre Bitcoin Cash, eso no va a pasar, okay. tampoco habría artículos como las posibles
0: próximas actualizaciones de Bitcoin Cash, por ejemplo, no, exactamente, sino que a lo sumo sería un artículo hablando del feature en especial.
1: No, exactamente. De esa
0: modificación particularmente.
1: Sí, pero se hablaría siempre haciéndole entender al usuario que, que esto es algo que no existe. Por ejemplo, claro. un, un caso particular es eh, Smart SmartVSH, que de hecho me preguntaron si iba a ser incluido o no. De hecho, esto es un proyecto con el que vengo trabajando. El dominio lo tenía comprado hace un año, o sea que es algo que vengo pensando hace rato. Eh, y una de las cosas que me preguntaron es por SmartVSH, y originalmente la idea era introducir, por ejemplo, comentarios sobre Smart SmartVSH... Y ahora, por el momento, eh, tendremos que esperar a ver qué pasa. Entonces, como es algo que depende de una situación legal por el momento, eh, la idea es no incluirlo hasta que esté resuelto de una forma tal que sabemos que puede ser perdurable por mucho tiempo. Pero, por ejemplo, no, no va a ser así como, como vos decís. O sea, la idea es justamente una cierta temporalidad, un cierto, una cierta permanencia de los artículos que sea... Útil, Es decir, que yo le comparta a alguien cómo importar la billetera de un lugar a otro va a ser más o menos lo mismo de acá a cinco años, esperemos, ¿no? Si no cambia drásticamente claro. la tecnología, va a ser eso. Sí. Y después, por ejemplo, ¿podría tener
0: referencia a otros sitios o ese tipo de cosas? O sea, por ejemplo, no me, me imagino que no al momento de... Toco un artículo y me envía a otro sitio directamente. Eh, ¿cómo, ¿Cómo funcionaría la, la integración con otros sitios, no? Oh, en ese sentido la
1: idea de al principio va a ser básicamente tener artículos y tutoriales entonces vas a tener las dos cosas no obviamente hay mucha información dentro de Bitcoin Cash y hay ciertos eh, cierta documentación por ejemplo que es pensada para developers o desarrolladores cierta, ciertos lugares donde uno va a buscar información técnica, todo eso va a estar incluido dentro del sitio como en un enlace externo es decir, bueno, si te interesa por ejemplo eh, saber más o te interesa desarrollar, bueno, puedes ir a este sitio que tiene documentación específicamente para desarrolladores. Lo que nos vamos a hacer es construir documentación para desarrolladores nosotros, porque apuntamos claro. al usuario que no desarrolla, es decir, la mayoría de los usuarios del 99% de los usuarios de Bitcoin Cash no van a ser desarrolladores en el futuro, ni esperamos que lo sean porque no hace falta, simplemente van a ser personas que quieran aprender a utilizar la moneda. Si sos un desarrollador, vas a tener igualmente una, un enlace externo, una información o una página donde vos puedas, por ejemplo, leer cómo funciona el protocolo, leer cómo está implementado, eh, etc. Después, enlaces claro. externos, por ejemplo, cuando hablemos de software de nodos, podrías tener un enlace a cada una de las implementaciones. Cuando hablemos de las comunidades, por ejemplo, cómo me contacto con la comunidad de Bitcoin Calle Argentina, cómo me contacto con la comunidad este, de Venezuela, cómo me contacto con la comunidad en, en las islas del Caribe, cómo me contacto con la comunidad de Canadá, Estados Unidos, etc. Eh, distintos proyectos que hay que actualmente están o forman parte del ecosistema de BSH, todo eso va a estar incluido como una forma de decir, bueno, esta es la comunidad BSH, está todo nucleado acá, entonces alguien que entra a la página ya sabe cómo hacer para contactarse, por ejemplo, con los Bitcoin Cashers de su zona, por así decirlo. Si bien no va a tener un foro interno para hablar con los BSHers de su zona, sí va a tener la, la, la opción de, bueno, acá es donde se están comunicando, por acá es donde se hace el debate, ¿no? Eh, eso es una manera también de llevar información, ¿no?, y llevar a las personas que están interesadas en esta información a los lugares donde pueden hablar y donde se puede llevar llegar a hacer un poco más de, de debate o, o crear contenido. Que esto también es importante. Claro, sí, el agregado de comunidad te acerca. Exactamente. O sea, o sea el agregado de comunidad va a ser indirecto. Todo, lo que es todo en ese sentido amplio, ¿no? Mm. Claro. O sea, el agregado de comunidad va a ser indirecto en el sentido de que no vas a depender sí. de, de, de la página para hacer comunidad, pero sí te va a vincular con otras comunidades. Entonces, por ejemplo va a tener su artículo dentro de la página Bitcoin Calle Argentina y va a tener un enlace a todas las, eh, las, las redes principales y, y, y los foros principales, por ejemplo, el Telegram y demás. ¿Por qué? Porque queremos que la gente que sepa, o sea, que busque información sobre SH, sepa que hay comunidades y sepa cómo llegar a esas comunidades. ¿no? Lo mismo, por ejemplo, si sos un desarrollador, vas a tener un enlace al foro de desarrolladores. O sea, hay un foro de desarrolladores, mucha gente por ahí no lo conoce y a través de este sitio lo puede, lo puede encontrar. Perfecto entonces por ejemplo comentarios tampoco habría en la página no, no, que no habría hay comentarios hay que andarlos eh, re, revisando y borrando el spam Sí, y necesitas de nuevo que sea una página web dinámica cosa que sí. no es compatible con la idea original de que sea liviana y que además sea fácil de mantener y que además eh, claro. sea compatible con otras tecnologías que vamos a entrar más adelante claro, entonces a priori tendrías dos secciones, guías y artículos
0: vamos a llamarlos exactamente y dentro de ambas acciones, ambas estarían
1: categorizadas. Exacto. Entonces, las principales categorías, que son las que se describieron en el Flipstarter, obviamente pueden variar un poco según la necesidad o por ahí algunas se relacionan, pero la idea es protocolo Bitcoin con respecto a, por ejemplo, cómo funciona, porque hay un montón de personas que... Para nosotros el protocolo de Bitcoin es no solamente una cuestión técnica, sino además es el modelo de incentivos de, de Satoshi. no El protocolo de Bitcoin tiene un modelo de incentivos, entonces explicarlo desde lo técnico puede ayudar a un montón de personas a entender, bueno, por qué BSH sí y por qué otras monedas no cumplen con esto. Después, obviamente, sección de comunidad, donde vamos a hacer referencia a las distintas comunidades o a los distintos lugares donde uno puede acercarse para contactarse con otros Bitcoin Cashers, para saber más sobre la tecnología, para hacer nicho en, en la comunidad y demás. Eh, una sección de criptografía, que la idea es, obviamente, tratar de explicar cómo funcionan los distintos tipos de algoritmos de criptografía, cómo funcionan algunas características de Bitcoin Cash. Y a partir de ahí, obviamente la idea no es que la persona que lo lea sea, se vuelva una experta o se vuelva un criptógrafo, pero sí que por lo menos se entienda bueno, por qué Bitcoin Cash es más seguro, por ejemplo, que una tarjeta de crédito. No, y que de alguna manera esté accesible para que cualquiera que lo lea o la mayoría de las personas que lo lea puedan entender Ok, esta es la ventaja, ¿no? Porque cuando la gente te diga, no, pero mi banco también tiene cifrado. Bueno, pero ¿en qué se diferencia el cifrado que puedes llegar a tener tu banco con la tecnología que usa BCH, no? Aunque muchas veces pasa que los algoritmos se repiten, ¿no? Eh, bueno, parece que es la misma tecnología. La realidad es que no, no. Hay una diferencia clave. Y bueno, la idea es explicarlo desde esa sección. Obviamente, no puede faltar para nosotros economía. La economía es importantísima y, en particular... Entender los incentivos correctos y los modelos económicos correctos que explican cómo funcionan las relaciones entre personas, ¿no? Porque de, en definitiva todas las relaciones entre humanos tienen una componente económica. Bueno, entender los fundamentos de la economía según las teorías correctas va a ser importante y obviamente se va a explicar eso también ahí. Eh, siempre vinculado a BSH, ¿no? Y mostrando cómo BSH de alguna manera cumple con todos los requisitos que tiene que tener una buena moneda, por ejemplo. Y acá, Ian, desde ya te voy a pedir permiso para de los <ríe> artículos que escribiste, <ríe> mandale, porque mandale. están excelentes. Después, una sección explicando la privacidad. Y acá incluso podríamos llegar a comparar... O sea, si bien no queremos... Otra de las cosas que no quería hacer era comparar con monedas mm. específicas, ¿no? Porque esto también puede variar las otras monedas. O sea, ya tendría que, por ejemplo, para mantener actualizado esa sección, habría que estar siguiendo otros proyectos. Y la realidad es que... No es que no me interese, pero quiero enfocarme en BCH, entonces es importante. Pero, por ejemplo, eh, podría llegarse a tocar algo con respecto a monero, ¿no? O que por lo menos la gente vea que Bitcoin Cash puede llegar a ser tan privado como monero. O que hay tecnologías que permiten utilizar Bitcoin Cash de forma privada. Entonces, como la privada es algo fundamental y es algo necesario para cualquier sistema económico libre, bueno, es importante explicar cómo Bitcoin Cash puede ser privado y qué se entiende por una cadena de bloques transparente y cuál es la... Verdadera expectativa de privacidad que puede tener un usuario, ¿no? Que no se creen expectativas falsas ni se malinterprete lo que se hace con respecto a la privacidad en Bitcoin Cash. ¿Y cuáles, obviamente, no van a ser las cosas que no van a pasar en BCH o no deberían pasar? Como, por ejemplo, gente que pide que se actualice el protocolo para esconder los montos o para. medio como se hizo en Monero. Eh, bueno, esto es algo que se va a explicar. Después, obviamente, una sección de seguridad. Y seguridad es súper amplio, ¿no? Pero va a haber seguridad desde. Cómo funciona, por ejemplo, la criptografía de clave privada para entender por qué vos tenés que tener las llaves privadas y no un exchange. Entender eh, cómo funciona la seguridad de una hardware wallet, ¿no? por qué es mejor tener una hardware wallet o cómo hacer para mantener siempre la custodia. O sea, seguridad se va a estar enfocando en cómo haces vos para estar siempre en control de tus monedas. Y no solamente tener una hardware wallet, es, bueno, ahora tengo una hardware wallet, ¿cómo la protejo? ¿Qué es una passphrase? ¿Cómo uso la palabra número 25, no? Eh, ¿qué opciones hay? No? ¿es mejor una hardware wallet que tenga elementos seguro o una que no lo tenga? y estas son cosas que si bien obviamente pueden variar dependiendo el producto dependiendo el tipo de implementación que haya la realidad es que es importante y vale la pena tenerlo siempre actualizado y siempre, siempre en referencia en la página después otra sección que no podía faltar es la sección de comercios o sea por ejemplo si es un comercio vas a tener una Guía, tras guía, explicándote cómo aceptar BSH en tu negocio qué es PROM Cash, cómo usar PROM Cash o cómo por lo menos conectarte con la gente de PROM Cash, cómo utilizarla, por ejemplo eh, cómo utilizar tienda BSH para recibir Bitcoin Cash en tu negocio, qué es un XPao cómo configurar el XPao para recibir siempre en tu negocio eso va a estar completamente explicado Después, obviamente, información más general que puede ser útil para cualquier usuario, desde cómo instalar una billetera hasta cómo configurar o esto que mencionaba, cómo mover tus monedas o entender eh, lo básico. no eh, Como una especie de punto de entrada para la persona que está bien, está interesada, pero no quiere aprender directamente cómo es la criptografía. Aunque si lo quiere hacer, lo va a poder hacer, pero siempre se arranca por lo esencial. Y, obviamente, también, por último, eh, una una sección dedicada a protocolos abiertos, como por ejemplo AnyHedge, que es un protocolo, que explican qué se puede hacer de, desde el punto de las finanzas descentralizadas sobre BSH. Entonces, va a ser muy importante, y esto es algo con lo que quiero trabajar en conjunto con otras personas de la comunidad, especialmente con General Protocols, para poner información acerca de los diferentes productos de DeFi que existan en eh, Bitcoin Cash. Y obviamente, vamos a hacer referencia con nombre y apellido a las páginas. Obviamente siempre manteniendo distancia en el sentido de decir, bueno, puede ser que haya cosas que son más descentralizadas que otras o que requieran algún nivel de confianza. Pero siempre explicándole al usuario cuáles son los riesgos. Y obviamente algo que ya dijimos de entrada que no íbamos a hacer es dar recomendaciones de inversión. O sea, esto no es un sitio para decirle a la gente, che, venía a invertir todo tu dinero en BSH, como hacen algunas personas del lado de BTC. Esto simplemente... Un sitio con información para que quiera entender Cómo funciona la tecnología Y qué, te, qué cosas puede hacer Con Bitcoin Cash Entonces, obviamente que tenemos que hacer referencia A todos los productos que hay A toda la, todo el ecosistema que está creado ¿Por qué? Porque queremos que la gente que entra acá Vea todo el desarrollo Y todo el potencial de crecimiento que tiene BCH Y todo lo que le falta crecer Esto de alguna manera es un poco También la justificación de por qué vamos a hablar De protocolos específicos Ahora, por ejemplo Vos nombraste que esto va a ser
0: de diseño abierto y accesible. Bueno, ¿cómo, ¿cómo es? O sea, porque, por ejemplo, una forma de integrar sería la más sencilla de todas. Es un botón que diga Academia, por ejemplo, en tu billetera, en tu página o lo que sea. Y básicamente te envíe a la página web. Eh, Exactamente. Eso sería como o como un nivel 0 o, sí. o, o uno de, de
1: integración, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, ¿Cuáles serían como los próximos? mira hay un montón de cosas que se puede hacer. La realidad es que... Eh, Muchas de las cosas, por ejemplo, es... Eh, bueno, una, una es, por ejemplo, esa que vos mencionabas de tener una billetera. Vos entrás a la billetera, eh, tenés distintas secciones y te abre dentro de la misma billetera una página, ¿no? Con eh, las guías, por ejemplo, para utilizar esa billetera. O con artículos explicando qué es BCH, cómo se utiliza y demás. Una de mis ideas, por ejemplo, es que la misma billetera, cuando vos te la descargues, tenga ya descargada la versión... Eh, fuera de línea de esa misma guía para que vos la puedas consultar independientemente de si tenés conexión o no si vos necesitas información acerca de VSH que la puedas tener y por esto es importante que la guía sea lo más liviana y lo más accesible posible es decir que todo lo que sea tutorial y demás eh, ocupe relativamente poco espacio para que cuando una persona se la baje dentro de una aplicación no tenga que andar digamos de alguna manera eh, conectándose a internet o descargando videos o entrando a sitios web que tienen un montón de de configuraciones y que te pregunta por las cookies y que vos tenés que andar desactivando Y que de golpe vos desplazás el, la pantalla del, del navegador y no se mueve O hay, hay algo que anda mal, viste O tenés un, un navegador configurado como ultra privado y se te rompe todo el sitio web Entonces lo que apuntamos es que eso no ocurra Otra de las funciones que podríamos implementar en el futuro es una especie de API Aunque esto sería más como una base de datos en la cual cada billetera pueda agarrar ¿No? Distintos elementos que necesite para construir una interfaz que explique cómo funciona su billetera o cómo funcionan distintas características. Entonces, por ejemplo, si el día de mañana una billetera integra a Cash Fusion, ¿no? Una billetera móvil, por ejemplo, puedes tener al lado un botón que sea como una especie de signo de pregunta donde vos tocas y te aparece un pop-up, no? Que te explica qué es Cash Fusion y ese pop-up viene directamente de Bitcoin Cash Academy. Entonces, esa es una de las cosas que se pueden hacer integrando esta tecnología dentro de las billeteras. O sea, al principio arranca como una especie de sitio web, pero se termina convirtiendo en una base de datos accesible, pública y que a la que cualquiera potencialmente podría colaborar, ¿no? Que cualquiera podría forquear y demás. Y esto también vamos un poco, si querés, a lo que es la colaboración y a,
0: al desarrollo. Sí, por ejemplo, hay un botón que estaría buenísimo que tenga muchísimas billeteras, que es el botón de comunidad, ¿no? O sea, vos te vas a una billetera de, una, de, de Bitcoin Cash y querés pegarte a la comunidad. Esto viene sí. como anillo al dedo para esa sección.
1: Exactamente, exactamente. O sea, estaría buenísimo que puedas tocar un botón y que te diga, che, estás en Argentina. ¿Querés contactarte con la comunidad Argentina? Estos son claro. los enlaces actualizados, ¿no? Donde tienen, eh, donde tienen las, las conversaciones. Esto es, este es el perfil de Twitter, este es el perfil de, de Instagram, por ejemplo. Sí, sí, sí. Está buenísimo.
0: Después, por ejemplo, ¿cómo se puede colaborar? O sea, vas a tener un repositorio en GitHub y te puedo mandar un un, claro, PR? un pull
1: request. Sí, una de las opciones es un repositorio en GitHub aunque la realidad sería preferible no usar github porque ya entro un poco a, a otra de las características que tendría este sitio web que es quiero que sea lo más incensurable y lo más descentralizado posible entonces dos de los focos son obviamente generar un sitio que cualquiera pueda hostear no. entonces una vez que logras eso donde realmente es beneficioso tener múltiples copias de algo que no se va a modificar grandemente Porque la realidad es que los primeros seis meses es cuando el sitio va a sufrir los mayores cambios Después de los seis meses, lo más probable es que todo lo que se agregue sean cosas nuevas que van a pasar en BCH Se quite información que quede desactualizada O se tenga que modificar información sobre cómo se utilizan ciertas cosas Pero la realidad es que después el sitio se mantiene la mayor parte de la información estática O sin cambios mayores entonces, una vez que vos tenés eso, una de las cosas que vos podés hacer, por ejemplo, es replicarla masivamente. Y desde esa réplica masiva, es decir, desde muchas personas que tienen el mismo sitio, vos podrías compartirlo mediante internet. Y acá es donde entra una tecnología que a mí me parece fascinante, que es la que hablamos en el episodio pasado, que es IPFS. Uno de los objetivos del sitio es que vos lo puedas acceder desde IPFS. Entonces, por ejemplo, si tenés Brave configurado por IPFS, cuando vos entres a bch.education automáticamente te va a cargar la versión de IPFS no te va a cargar la versión desde el servidor desde el cual esté hosteado, sino que va a ir primero a lo descentralizado y automáticamente vos cuando revises el sitio desde Brave, lo que vas a estar haciendo también es descargarte y seguir compartiendo esa información, entonces lo que logramos es que si el día de mañana por cualquier razón el sitio llega a desaparecer o llega a ser censurado igual sigue habiendo copias y una de las razones por las que no queremos usar GitHub es justamente porque tiene fama de censurar proyectos que buscan la privacidad y la libertad económica de los usuarios. Como ocurrió por ejemplo con eh, Tornado.cash. Una de las cosas que ocurrió este año con eh, un, uno de los mayores protocolos que, de privacidad que existía en Ethereum. Lo que terminó sucediendo es que el sitio web se cayó, vos no podías acceder, pero desde IPFS podías seguir entrando a la aplicación. Entonces ahí ya tenés una de las grandes ventajas. El repositorio en Github desapareció, pero tenés sistemas de repositorios que no dependen de, el, de, de Github o de una sola corporación, sino que está replicado de alguna manera entre varios usuarios. Y bueno, ahí ya tenés otra de las ventajas ¿no? de tener eh, el, el código fuente disponible en otro lado que no sea en Github. Si bien inicialmente lo más probable es que utilicemos GitHub, Github por una cuestión de familiaridad, la realidad es que en el roadmap, en, el, en la hoja de ruta, en el mediano plazo está reemplazarlo, ir por una alternativa mejor. Obviamente tendríamos que ver cuál de todas las opciones o alternativas que hay es la mejor, ¿no? Sí. Y después, por ejemplo, cuando hablabas
0: del tema de que va a ser multilingüe, ¿cómo, cómo es que se logra eso?
1: ¿Y en qué idiomas,
0: no? Sí.
1: Originalmente, eh, la idea era tenerlo disponible en la mayor cantidad de idiomas posibles, y esto obviamente es un desafío porque hay comunidades en un montón de lugares que no tienen acceso a información en su idioma, entonces si nosotros pensamos, bueno, Bitcoin Cash es una moneda que es para todo el mundo y lo que queremos hacer es llevar esta información a justamente todo el mundo, no podemos esperar que todo el mundo aprenda inglés para aprender a usar esta tecnología entonces lo más razonable sería tener una copia de la información en cada idioma obviamente esto es un problema en el sentido de que eh, requiere que alguien lo esté traduciendo, sin embargo gracias a ...redes neuronales, desarrollo y demás... ...hay ciertas eh, implementaciones de sitios que te permiten, por ejemplo, hacer excelentes traducciones... ...con muy poco presupuesto, es decir, traducciones automáticas... ...pero manteniendo siempre un contexto y una coordinación entre todas las traducciones... ...entonces lo que, vas a, lo que vamos a poder lograr es, utilizando un servicio externo... ...es traducir todos, los, todos estos textos que se van a producir originalmente en español e inglés... ...a otros idiomas y inicialmente pensamos en, aparte obviamente, español e inglés... Chino Mandarín, hay una comunidad muy grande en Taiwán y queremos que ellos puedan seguir apoyándose de los contenidos que creemos para seguir promoviendo Bitcoin Cash. Portugués, que sola, eh, principalmente por las comunidades de Brasil y de Portugal. Y también eh, en francés, porque hay una comunidad que se está gestando en Canadá y queremos proveerles la información necesaria. Con respecto a esto, hay ya gente que se está proponiendo para revisar esas traducciones y me parece excelente porque obviamente vamos a contar con que la gente que haga uso de esa información y que tenga conocimiento de algún otro idioma pueda revisar que las traducciones sean correctas, o por, o por lo menos que se entiendan bien y que eh, sean accesibles y que estén escritas obviamente con, con buena ortografía o que tengan una buena gramática. Pero por lo que estuvimos viendo, el nivel de traducción que provee este servicio es excelente, va a ser bastante acorde a lo que nosotros esperamos de una traducción hecha por una persona, y no vamos a tener demasiados problemas en el sentido de proveer información en más idiomas. Hay idiomas que no están incluidos, pero eventualmente el número de idiomas puede ascender a más de 20. Y ya con esto estaríamos llegando a una comunidad increíble. Entonces cada artículo que nosotros creemos en el idioma que sea, automáticamente va a estar replicado en un montón de otros idiomas. Que va a facilitar esto de que justamente se armen distintas comunidades y que todo el mundo pueda hacer uso de esta implementación de un sitio donde la información esté pública. Otra de las cosas que creo que hace falta resaltar es todo lo que se publique desde Bitcoin Cash Academy va a estar, digamos, con la licencia Creative Commons, completamente libre, sin ningún tipo de eh, restricciones, salvo, creo que Creative Commons automáticamente te pide que vos des la autoría al sitio, entonces, digamos, tendrías que siempre que os uses ese contenido en una página externa donde sea, hacer una referencia que lo sacaste de bitcoincash.education o bch.education pero... Después lo puedes usar para lo que quieras. O sea, si por ejemplo querés imprimir o hacer una versión en libro todo lo que he escrito en el sitio y lo querés vender, potencialmente podrías. O sea, en ese sentido es completamente libre eh, y no vas a tener ningún tipo de restricción al respecto. O sea, ahí tenemos también un poco esta consecuencia ¿no? de, de seguir las, las ideas económicas correctas y de promover justamente que la información fluya de la manera más fácilmente posible. Así que bueno, esta es un poco la idea de cómo funcionaría el sitio en, en otros idiomas. Espectacular. Creo que nos quedaron dos
0: temas. Y dos paytor. Sí. Y cómo, cómo eso confluye también con IPFS, ¿no?
1: Bueno, desde el punto de vista también de lo que es la descentralización está el tema de la privacidad de gente o lugares en los cuales potencialmente pueda ser peligroso hasta incluso ilegal acceder a información sobre criptomonedas. Y esto quizás no es tan así en nuestras sociedades modernas, pero qué sé yo, qué es lo que va a pasar dentro de 5 o 6 años. Entonces una de las cosas a las que nos queremos anteponer es justamente una situación en la cual sea, eh, por ejemplo, ilegal y de alguna manera tengamos que seguir proveyendo esta información. Entonces sacar un sitio en Tor desde una ubicación que no esté... Vinculada, por ejemplo, con el servidor principal, nos va a permitir ofrecer este contenido a las personas que utilizan eh, el navegador Tor para acceder a, a la información que necesitan en Internet. Entonces, por ejemplo, vas a poder acceder a Bitcoin Cash Academy directamente desde el navegador, eh, de, perdón, directamente desde el navegador Tor sin la necesidad de eh, pasar por. Eh, ...la red principal de tu domicilio, es decir, todo el tráfico va a estar vinculado con TOR. Y te vas a estar conectando a un sitio que es de TOR, no solamente al servidor principal. La ventaja de esto es que en el caso de que se caiga el, serv el servidor principal va a seguir siendo accesible... ...aunque obviamente sería accesible todavía mediante IPFS. Pero obviamente IPFS no es privado en el sentido de que no encripta automáticamente el sitio al que vos accedes... ...o la información a la que vos accedes, porque todos los pares pueden ver tu dirección IP. TOR estaría escondiendo esto. Y I2P o I2P es algo similar, si, si quieren pueden escuchar y les recomendamos que vayan al episodio previo de la economía P2P donde hablamos extensivamente sobre este tema pero justamente al, al estar enfocado en tráfico peer-to-peer -peer, es mucho más fácil el día de mañana que existe una implementación de IPFS combinado con I2P entonces lo que vos podrías tener sería por ejemplo una manera de acceder a la al sitio web de forma descentralizada y sin revelar tu dirección IP, cosa que no es posible con TOR. En TOR lo que estamos sacrificando de alguna manera es la descentralización porque estarías accediendo al sitio que está hosteado en un único servidor. Y desde TOR no es posible acceder a el sitio si no es mediante eh, un servidor de acceso, por ejemplo. Entonces, con I2P estaríamos sacando esta barrera si el día de mañana sale alguna manera de conectarse mediante IPFS vía I2P. Entonces, esto sería como la situación ideal y también es una manera de visibilizar estas dos tecnologías, ¿no? queremos mostrar un compromiso con la privacidad y, con, y ser consistente con esta idea de che, esto es realmente algo que merece ser mostrado al mundo de las mayores formas posibles, de la, de la mayor cantidad de maneras que se pueda y hecho esto también explica por qué no queremos introducir demasiada complejidad al sitio eh, como Tor y I2P suelen ser redes que son un poco más lentas tener un sitio extremadamente cargado o que requiere de ciertos componentes como por ejemplo Javascript para funcionar bueno, estaríamos afectando la experiencia de usuario de aquellos que necesitan, no quieren, necesitan entrar por estas vías. Entonces, manteniendo lo más simple posible, haciendo un sitio web estático, garantizamos que la experiencia de usuario sea lo más parecida posible a si estuvieras accediendo, por ejemplo, por la web normal. Entonces, sería lo mismo un usuario que accede mediante Tor que el usuario que accede mediante la página web del de celular, ¿no? Que no necesita preocuparse porque lo anden persiguiendo por buscar información acerca de Bitcoin Cash.
0: Hmm muy interesante otra cosa ahora que se me ocurre eh, RSS también estaría interesante eh, sí
1: sí realmente como para mantenerse actualizado claro. eh, sí
0: si sí, quieres lo puedes usar como medio de newsletter viste si te interesa la página pues te va claro, llegando las novedades lo,
1: lo más probable es que eventualmente haya alguna alguna sección de tipo blog donde sí. comentemos las actualizaciones más importantes eh, y donde tengamos como una especie de de, de, de fuente de seguir, bueno, qué es lo que está pasando con este sitio o si tenemos que dar algún aviso que sea relevante pero sí, es verdad, tener un RSS donde se puedan ver los últimos artículos añadidos como una manera de, de saber, bueno, qué es lo que está pasando con el sitio y si se sigue desarrollando, es excelente también, eh, desde ya, para esto vamos a tener un canal de comunicación entre comillas oficial, que va a ser el canal de Telegram que es arroba Bitcoin Cash Academy que va a estar también en la descripción de este video. Entonces, si quieren seguir las actualizaciones del sitio, obviamente cuando salga, cuando esté disponible, y vamos a avisar, por ejemplo, bueno, ya está la versión en Tor, acá está el enlace, pueden entrar por acá. Bueno, eso va a estar obviamente todo en el, en el Telegram, aunque también lo voy a estar compartiendo por mis redes y compartiéndolo por Telegram. Y obviamente en el sitio web se va a estar avisando, así que cualquier cosa pueden entrar ahí y revisarlo, pero bueno, si quieren enterarse ni bien ocurra desde esta desde esta desde este canal o esta fuente de información van a tener todo el acceso, ni bien, ni bien ocurra Sí, buenísimo, bueno, dentro de unos meses seguramente hacemos otro para,
0: para actualizarnos con, con el avance porque me parece que es algo que, que vale la pena y se está, se está necesitando
1: Sí, sí, bueno, entiendo que esto por ahí es algo que está bueno Yo, es una idea que siempre tuve, tuve en mente y creo que esto también incluso puede derivar en otros proyectos complementarios ¿no? que Así como eh, este lo desarrollé o lo pensé durante bastante tiempo, bueno, hay que ver también cómo, cómo puede surgir lo otro. Pero eventualmente, bueno, ya, ya tendremos el conocimiento y el know-how para poder seguir creciendo. Y desde ya, agradecer de nuevo a todas las personas que colaboraron, que se acercaron para preguntarme qué necesitaba. Eh, y que los que quieran dar una mano van a poder hacerlo, ni bien estén publicadas las primeras versiones del sitio van a tener toda la información para poder contribuir y los enlaces a los sitios correspondientes.
0: Así que bueno, la verdad que espectacular. Muchas gracias Leo, hoy te, te
1: estuve hablando <risa> largo y tendido. Este... No, está todo bien, sabes que me encanta hablar. <risa> El que me conoce en persona sabe que hablo demasiado.
0: Sí, sí, sí. Eh, así que bueno, la verdad que esperemos que les haya interesado este nuevo episodio de la economía p Saben que nos pueden seguir a nosotros en... Bueno, está nuestro canal en, en Telegram, en Twitter, en Instagram, en YouTube, obviamente. Eh, en Odyssey, que ahora se actualizan automáticamente todos los videos. Ahora sí. Sí, sí. Ahora sí tenés en Odyssey todo. Eh, y Podcast, obviamente. Sitio número uno. Para Creo que no mencionaste podcast. Anchor y Spotify, que también son Anchor importantes. Anchor y Spotify, sí, sí. Y Google podcast. Y también
1: en Memo.cash, que es la red social exclusiva y privilegiada para los Bitcoin Cashers. Les recomiendo sí, que lo sí, utilicen.
0: Sí. Eh, así que bueno, la verdad que muchísimas gracias y esperemos eh, vernos <ríe> el viernes que viene. No, no esperemos, nos vemos el viernes que viene. Así que
1: bueno, saludos gente. Hasta luego. chao.